0: Esta conferencia se titula ¿Qué dice la Biblia del hogar? Y está basada en las palabras bíblicas de Josué 24:17. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy en día se envían los niños a la escuela para ser educados, a la iglesia para que reciban una dosis de religión, al parque para que jueguen, y se los lleva a un restaurante para que coman. Corretean por las calles de la ciudad para hacerse de amigos y encontrarse con ellos. Visitan la biblioteca vecinal para obtener libros, si desean leer, y se divierten en los cines. ¿Qué reciben en el hogar? ¿Qué hacen los niños de hoy en día en su hogar? ¿Se trata tan solo de cama y comida, algunos juguetes y unas prendas de ropa? ¿Dónde se pasan los niños de hoy sus momentos más agradables? Muy especialmente, ¿dónde reciben lo más importante de todo que es su educación, en el hogar o fuera de él? Dios dice en su palabra que es la función del hogar educar a los niños. Dios es quien pone a los niños en manos de sus padres en vez de agencias u oficinas u organizaciones o instituciones. Dios exige de los padres que se tomen completa responsabilidad de sus hijos, a menos que por alguna razón no estén en condiciones de hacerlo. No es bíblico eso de agentes o terceros que ocupan el lugar importantísimo que se ha dado a los padres. No hay mejor lugar para un niño que su propio hogar. El hogar es de crítica importancia. No solamente pertenecen los niños al hogar, también brotan del hogar cosas tan vitales como lo son la religión y la educación. Tanto la iglesia como la escuela ocupan un lugar elevadísimo en la vida y desarrollo del niño, pero es y debe ser siempre un papel de subordinación, ramificaciones, extensiones del hogar. Lo máximo que la iglesia o la escuela puede hacer es ayudar al hogar en lo que es primordialmente su tarea. Iglesia y escuela pueden derivar importancia y valor y éxito tan solo en la medida en que cooperan con la institución del hogar. Exactamente lo mismo puede decirse de todos los demás aspectos de la vida cotidiana, diversiones, libros de lectura, relaciones sociales y todo lo demás que contribuye al desarrollo del niño. Ninguna de estas cosas, importantes como son, deben jamás suplantar al hogar en lo que se refiere a la preparación del niño para la vida en su mundo. Hay lógica explicación de esta realidad en la palabra de Dios. El hogar es creación expresa de Dios y su función es precisamente la formación de los hijos. No hay institución en la tierra toda que esté más cerca de Dios. Ni siquiera la iglesia puede estar tan cerca de Dios como el hogar, porque la iglesia está constituida por hogares y surge de ellos. Padres e hijos han sido puestos juntamente en el hogar por el Creador del universo. La relación entre ellos no es tan solo la más íntima de las relaciones personales y humanas, sino también el punto en el cual se acercan más a Dios que en cualquier otra relación, si es que hay lugar para Dios en el hogar. No puede permitirse que una sola cosa se interponga entre Dios y el hogar. Si usted quiere educar a sus hijos en el temor de Jehová, tendrá que mantenerlos cerca de su hogar, simplemente porque es ese hogar el que está tan cerca de Dios. Cuanto más se alejen los hijos de ese hogar, más se alejarán de Dios». Cuando esto ocurre, resulta sumamente difícil para los hijos volver a encontrar el camino. Todo esto supone un hogar ideal y cristiano. Si los hijos se crían en el hogar, adoptarán paulatinamente las características de ese hogar. Es por esta razón que lo que usted necesita para empezar es un hogar como el que Josué demostró tener hace muchísimos años. El suyo era un puesto de liderazgo para su pueblo y trató de hacerles ver su responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Fue entonces que dijo a sus compatriotas estas palabras cargadas de significado, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no pidió a sus oyentes que se rindiesen al Señor personal e individualmente, sino como unidades familiares, como familias, como padres e hijos. Seguramente que se acordó en aquel momento de las palabras que su predecesor había pronunciado, palabras que describen lo que Dios desea ver en un hogar. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tal es el cuadro que Dios pinta del hogar ideal, un hogar en el que los hijos son criados en el temor del Señor, no solo en el sentido estricto de la palabra, sino también en el más amplio, es decir, en el desarrollo integral, intelectual, emocional, social, físico y psicológico. La pregunta importante es esta. ¿Posee su hogar estas características de tan vital importancia? ¿Es el suyo un hogar en el cual todas las actividades están dirigidas a enseñar al niño a temer a Jehová y aprender su palabra y obedecer sus mandamientos? ¿Trata usted de mantener a sus hijos cerca de su hogar porque es allí donde pueden estar cerca de Dios?, para decir lo mismo en términos del Nuevo Testamento, ¿vive el Señor Jesús, el Hijo de Dios, en su hogar como Salvador de su familia? ¿Tiene usted en su hogar un lugar, tal vez un lugar importante, para la cruz de Cristo, su Evangelio de perdón? ¿Se ha entregado usted a ese Cristo y ha prometido servirle todos los días de su vida? ¿Pueden sus hijos ver en usted la obra redentora del Cristo y ver a ese Cristo en su vida cotidiana? Hay quienes con pesimismo pronostican el decaimiento y la eventual destrucción de la familia como concepto básico de la sociedad. «Si a tal llegase, hay otra cosa que es inevitable, y eso es el decaimiento y la destrucción de la misma sociedad». Un estudio sociológico reciente descubrió que hay un resurgimiento de la importancia de la familia entre algunos sectores de la sociedad. Pero si ese renacimiento de la familia es puramente funcional, si no ha tomado en cuenta las directivas claras y precisas de Dios, será seguido inexorablemente por otro fallecimiento. Porque no es posible educar la próxima generación sin tener ondas raíces y basarse inteligentemente en la palabra de Dios. Si los hogares no son fieles al Dios que los creó, tampoco podrá esperarse eso de terceros que se ocupen de la educación y desarrollo del niño. Todo empieza, todo toma lugar y todo termina en el hogar. El mundo vive momentos difíciles en lo que respecta a este problema. Hay muchos que viven en abierta violación de los mandamientos de Dios y, al mismo tiempo, vidas públicas, porque todo el mundo lo ve. Solía ser que los divorcios y segundo y tercer matrimonio eran cosa del círculo limitado de los actores y actrices de la pantalla, Hoy en día, esta enfermedad ha contagiado a muchos otros sectores de la población. Hasta se cree que estas cosas no deberían afectar lo que el público piensa de sus funcionarios nacionales, de sus profesionales y de los haces del deporte. Se ha inventado una división indefensible entre lo que se llama vida pública y la vida privada, dando a entender que a nadie debe preocuparle lo que alguien hace en su vida personal y privada. Tal punto de vista va en detrimento de esa unidad básica de la sociedad que es la familia y socava los fundamentos mismos del hogar. ¿Cómo ha de aceptarse el liderazgo de alguien que ni siquiera demuestra seriedad y respeto moral por lo más cercano que tiene a su alcance, cambiando de compañero matrimonial como se cambia de casa? ¿Cómo puede uno tener confianza en alguien que considera cosa perfectamente legítima destruir un hogar simplemente porque quiere empezar con otro. Y si estas cosas ocurren a los altos niveles humanos, usted puede imaginarse lo que va a ocurrir después en el grueso del pueblo. «Dios creó al hombre en términos de la familia, y si la humanidad no quiere ya aceptar tales términos y vivir según su propio capricho y deseo, de más está decir que la humanidad se haya en camino al desastre, aun en el caso de tener maravillosos sistemas políticos o invencibles fuerzas armadas». El requisito más básico para una ciudadanía y gobernantes conscientes es, y ha sido siempre, un alto respeto por la integridad y solidaridad del hogar. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.